0: Bon, euh, on se parle encore de cannabis. Faites-vous-en pas. Là, là, on a, on a, on a augmenté l'âge. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de potes l'année passée. Et là, je me dis en, en début d'année, c'est un bon petit clin d'œil d'encore en parler. Il y a eu la hausse de l'âge légal à 21 ans le 1er janvier. Mais là, il y a des chercheurs qui sont sortis pour euh, pour un peu déplorer le fait que Santé Canada euh, avait mis ou met en place une bureaucratie qui ralentisse, si on veut, les recherches sur l'effet du cannabis. Et ça, ça a des incidences directes sur la population. J'en parle à avec le docteur Didier Jutras, Aswan, médecin psychiatre au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Bonjour docteur Jutras, Aswan. Bonjour. Écoutez, euh, bon, vous, vous en faites des études qui, euh, bon, qui s'intéressent au cannabis, plus particulièrement ses effets sur les humains. Moi, je veux savoir, c'est quoi le problème avec Santé Canada? Pourquoi ils vous mettent des bâtons dans les roues? Qu'est-ce
1: qui se passe? En fait, le pourquoi, c'est une grande question. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une occasion manquée. Oui. Occasion manquée parce que, d'une part, euh, on, on a besoin d'accélérer l'effort de recherche sur le cannabis pour mieux comprendre cette substance-là. On en sait un peu sur le cannabis, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui. Euh, beaucoup d'informations que les utilisateurs n'ont pas sous la main pour pouvoir acheter des produits en connaissant bien ce produit-là en sachant ce qu'ils sont en train d'acheter. Et beaucoup d'informations aussi qui manquent à la santé publique pour pouvoir faire pleinement son travail de, de par exemple mettre en place des, des, euh, l'information appropriée pour la population, des interventions, des, la prévention aussi pour s'assurer que des gens consomment de façon plus sécuritaire le, le, le cannabis. Et l'élément aussi qui est, qui est extrêmement fâchant, c'est qu'il y a actuellement, pour accélérer cette part de recherche-là, du financement qui a été mis en place à la fois au niveau provincial, au niveau fédéral, mais malheureusement, la, la, je dirais tout le processus réglementaire, notamment Santé Canada, est extrêmement lourd et fait en sorte qu'on ne peut pas mener toutes ces études qui sont nécessaires.
0: Mais c'est un peu bizarre puis peut-être que c'est moi qui est dans le champ, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas un peu comme si on faisait les choses à l'envers. C'est-à-dire, on légalise le cannabis, on va de l'avant, on fait les SQDC, puis en même temps, on n'est pas trop au courant de l'inocuité des substances, on n'a pas tant d'études, parce que ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est qu'en ce moment, vous essayez de mener des études sur justement euh, connaître les effets de certaines composantes du cannabis, mais pourtant, ces produits-là sont déjà sur nos tablettes.
1: Bien, je pense que vous, vous visez juste pour votre, votre commentaire. Vous savez, quand, quand, autant quand c'est un, un, un nouveau produit qu'on met sur le marché qui est de consommation, mais aussi beaucoup lorsqu'on met en place un nouveau médicament sur le marché. Si c'est un nouveau médicament qu'on utilise pour une première fois chez l'humain ou pour une nouvelle une nouvelle indication, une nouvelle maladie, mmh. il est tout à fait normal que, que, que Santé Canada joue son rôle hein, et puis nous demande comme chercheurs de, de vraiment fournir toute l'information nécessaire puis beaucoup de documentation pour s'assurer que même si on veut faire de la recherche qui est bien menée, qu'elle va être faite de façon sécuritaire. Mais Dans le cas qui nous intéresse, partiellement le cannabis récréatif, on parle d'un produit qui est effectivement déjà sur des tablettes ou des chercheurs, par exemple, comme moi mais d'autres collègues à travers le pays. Ce qu'on veut faire, c'est mener des études on va administrer ces produits-là qui sont disponibles pour le commun des mortels à la SQDC au Québec et tout simplement en étudier, comme il faut, les effets sur la santé. Et pour faire ça, bien évidemment, la, 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 la réglementation fait en sorte que la documentation est extrêmement lourde et puis ça retarde les études ou parfois même ça les rend carrément impossibles.
0: Bien là, est-ce que la population est un genre de cobaye? Parce que <rire> si on connaît pas très bien les effets du cannabis dans plusieurs cas en particulier, puis que Santé Canada, avec sa bureaucratie, ralentit vos études, j'imagine qu'on va pouvoir voir point toutes sortes de nouveaux phénomènes euh, qui est dus à cette consommation-là qui est non réglementée. Je veux dire, ça serait pour n'importe quel autre médicament. Vous l'avez dit, là, on fait plein d'études avant, mais là, on les fait pendant.
1: Ouais, ben, vous savez, à la fois moi, puis bon, je vais vous parler au nom de mes, en, mes autres collègues, mais ouais. je suis un certain consensus. sur le fait que personne ici remet en question, là, les, les certains des, des... des, 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 des des, des, certaines des raisons, des bénéfices, même à la légalisation là, de, de, du cannabis ou remettre en question même la légalisation du cannabis. Mais par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, si on a, on a procédé à la légalisation du cannabis, on a mis en, sur le marché des produits, il faut être capable de les, de les étudier rapidement. Et malheureusement, actuellement, la réglementation fait en sorte qu'on prend du retard. Hein. Actuellement, ça prend des mois, voire des parfois des années, avant d'avoir tout ce qui est nécessaire pour, pour mener ces études-là. Alors que les produits sont déjà sur des tablettes, les consommateurs peuvent les acheter, les consommer sans avoir toute l'information nécessaire pour de faire des, des, des bons choix et des choix éclairés. Donc, il y
0: en a des conséquences, là?
1: Il y en a des, euh, des, conséquences, en a des les conséquences. On, on les vit actuellement, hein, que ce soit à la SQDC ou si vous allez un peu partout à, à travers le pays ou même quand vous regardez toutes les, les stratégies de prévention mmh. euh, entourant le cannabis, il y a beaucoup d'informations qui sont conditionnelles. Hein. Il est possible que le cannabis ait tel effet. Il est possible, par exemple, que le THC ou le CBD ait tel effet que, par exemple, les souches de sativa ou d'indica, qui sont deux types de cannabis, pourraient avoir tel ou tel effet. Puis c'est au continent pour une raison. Hein. C'est parce qu'on n'a pas toutes les données scientifiques pour dire avec certitude Bien, voici les deux. Les études ont montré telle ou telle chose, puis vous pouvez acheter ou tel produit en sachant quel effet ça va avoir sur vous. Et, et ces études-là, ben, il faut pouvoir les mener. Il faut pouvoir les mener rapidement, mais actuellement, c'est pas impossible. C est, c est impossible. Et, et ça, c'est un impact direct actuellement de la dérégulation de, de, en place. Je dirais l'autre élément aussi, puis l'autre impact clair, c'est que lorsqu'il y a eu la légalisation du cannabis, euh, on avait, moi, par exemple, j'avais des collègues de partout à travers le monde, des Européens, des Américains, qui me disaient, vous avez une occasion unique au Canada de devenir des leaders internationaux internationaux là, oui. en recherche sur le cannabis avec, avec cette nouvelle loi-là pour pouvoir faire beaucoup de recherches sur cette substance-là, bien la comprendre. Et malheureusement, on est vraiment à, euh, en train de, de passer à côté d'une superbe opportunité de faire de la, de, la, de la recherche de très, très haut niveau sur le cannabis parce que finalement, tous ces règles-là qui sont mises en place pour encadrer la recherche ne suivent pas la légalisation qui a été mise en place euh, il n'y a, a pas tellement longtemps.
0: C'est très ironique parce qu'on aurait eu tendance à penser que la légalisation allait faciliter la recherche. Et là, on se rend compte que c'était plus facile quand le cannabis était illégal ou quoi?
1: Ben absolument. C'est très surprenant, vous savez, quand, 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 euh, quand euh, la légalisation a, euh, a été mise en place, évidemment, il y avait des mm. inquiétudes, mais il y avait aussi toute cette idée qu'on allait pouvoir un peu démocratiser, ouvrir la discussion avec la population sur le cannabis, puis que les gens allaient pouvoir euh, acheter des produits qui étaient plus sécuritaires, mais aussi en ayant toute l'information nécessaire pour faire ces choix-là. Et pour ça, ben évidemment, ça prend de la ça prend de la recherche. Tout le monde croyait effectivement que cette recherche-là allait être allait être possible. Et, et malheureusement, c'est pas le cas. Et, et je dirais que c'est assez frustrant et, et choquant pour, pour plusieurs chercheurs. Puis je dirais que ce qui est aussi dommage, c'est qu'on a cette expertise-là. On a cette expertise-là expertise au Canada de, de groupes de recherche, euh, ici au Québec, mais aussi ailleurs, qui, euh, qui sont capables de, de mener de front cette recherche-là rapidement. Et malheureusement, je dirais au niveau bureaucratique, les choses sont tellement lourdes qu'on qu n'arrive pas à faire notre boulot.
0: Mais c'est tellement vrai euh, ce que vous dites docteur Aswad. Euh, vous dans vos recherches là euh, vous vous intéressez euh, bon vous avez parlé tantôt de l'Indica et Sativa ce sont deux variétés de cannabis et on parle souvent de leur effet qui serait différent et ce que vous aimeriez documenter en fait euh, bon c'est toute cette information par rapport au THC et au CBD puis je, je recevais des gens ici à l'émission qui me parlaient des bienfaits du CBD de l'huile mais mm -hmm. on, on, quand on leur demande, oui, mais c'est quoi les preuves, puis qu'est-ce que ça fait concrètement, puis combien il faut en prendre, bien, on est comme des apprentis sorciers, on ne sait pas. Puis ces recherches-là pourraient nous permettre d'être beaucoup plus précis, c'est ce que je comprends.
1: Absolument, puis vous donnez un excellent exemple, hein, l'exemple du cannabidiol, qui, qui, euh, qui, est, qui est une substance sur laquelle on dit tellement de choses. Hein, puis ça oui, va effectivement supposément une miraculeuse. Assez, miraculeuse, ça devrait être dans, quasiment dans l'eau de la culture. <rire> J'ai le ça, goût d'en boire. Ça, <rire> ça va traiter toutes les conditions. Les... Puis, vous savez, loin de moi de dire que c'est pas vrai. J'ai moi-même mené des études sur cette substance-là. Puis, effectivement, il pourrait y avoir certaines, certaines euh, propriétés thérapeutiques, euh, mais, mais entre ce qui est dit, ce qui est colporté et la réalité, il y a probablement une marge. Hein? Puis, d'ailleurs, on a eu des, des, des études récemment qui ont notamment une étude qui a été menée en Angleterre dans les derniers mois qui nous montraient finalement, dépendamment de la dose de cannabidiol, son effet peut être drôlement différent. Hein? Donc, encore là, comment c'est un très, très bel exemple, justement, de comment, lorsque la science n'arrive pas à fournir des données sur une substance que toutes sortes de choses qui peuvent être dites. Puis ça fait en sorte aussi que les gens ne peuvent pas euh, faire des choix sur le, le type, par exemple, de cannabis qu'ils vont consommer sur la base de, de, de données qui sont solides ou scientifique et pas simplement des, des rumeurs ou, ou des, des, des connaissances un peu fausses qui sont véhiculées à droite et à gauche.
0: Très bien. Merci, docteur Didier Jutra. À soi, vous êtes médecin, psychiatre au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. On se parlait par rapport à cette sortie de certains chercheurs qui déplorent que Santé Canada et sa bureaucratie mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte à la recherche concernant le cannabis.
1: De 13 à 15, les effrontés, effronter.